0: 31 marzo 1641. Allora, aloga caldo perché ho appena finito di ascoltare la parte del mulino di Stefania, di e Fabio Scalini. E no, veramente, cioè mi, ha, mi ha preso questa cosa qua in maniera allucinante. No, ho potuto... Gustarmi ore di, di, di questo podcast perché praticamente oggi etichettando me lo sono messo in cuffia e facendo poi tra l'altro oggi una cosa ripetitiva al lavoro, alla fine il lavoro prosegue cioè, in automatico e con la testa ero da tutt'altra parte. Poi mi sono preso mezz'ora prima che mi sono imboscato per fin- finire di ascoltarmelo in pace. E che cos'è la parte del mulino? La parte del Molino è un, uh, un podcast eh, diciamo, portato avanti da Stefania eh, e condotto diciamo, da, da Fabio in cui si sviluppa un racconto, fondamentalmente. Questo è ci racconta un pezzo della sua vita, sostanzialmente. E in forma di, in sette puntate, podcast. Lo trovate su Spotify. E... E niente, mi ha preso da, da subito perché, cioè, allora, il, il racconto parla, c'è cioè il racconto, il, la parte del Molino parla di, di una casa, sostanzialmente, di una casa misteriosa, inquietante, dove ha vissuto per un sacco d'anni, per una, una ventina d'anni Stefania, E in queste sette puntate vengono presentate tutta una serie di esperienze di Stefania in questa casa e di fatti che ruotano attorno alla casa, di di elementi che che fanno parte della storia della della casa, di, eh, di, di vicende... Narrate di fatti, narrati, tramandati, diciamo, a livello orale eh, dai parenti di Stefania sulla casa. E poi il tutto si intreccia con, eh, con a sua volta il, il vissuto quotidiano di Stefania e, e di Fabio stesso, che poi viene preso dentro. Da, 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 vuoi per l'autosuggestione, vuoi per per, per il vissuto onirico che ha Fabio, viene preso dentro dalla storia di Stefania, entra a farne parte e e, e diventa anche lui una parte del mulino, diciamo. Allora, tra l'altro la parte del mulino, eh, io l'ho interpretato il titolo non tanto come... eh, la parte che riguarda il mulino della casa dei genitori di Stefania e di Stefania stessa ma come eh, il punto di vista del mulino ok? Cioè, lo, 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 in testa mia l'ho inquadrato così il titolo del podcast cioè il, il, il mulino è un, un'entità ok? E, e nel podcast ci viene presentata la, il suo modo di vedere le cose il punto di vista del mulino eh, non tanto come, come edificio ma come oh, scusate ho dovuto stoppare perché è entrato mio papà ma mi m'av- avrà preso per matto dal discorso che stavo facendo comunque vabbè riprendo la, la recensione la recensione il, um, sì allora mi è, mi è piaciuta la, il, l'atmosfera che crea questo, questo racconto e la, 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 la spontaneità e, si, e sincerità che, la, che lo provade, Proprio, cioè, mi, mi, mi immaginavo il, il, l'espressione di Stefania mentre raccontava le parti più intime, più toccanti del, del suo vissuto e sta cosa mi faceva veramente immaginare il... Cioè, io mi sono visto il film, eh, capite, cioè, non me lo sono solo ascoltato, perché era come se le parti, eh, diciamo, di, di ricostruzione del, degli eventi fossero, eh, interme- in, fossero eh, interrotte nella mia testa da pezzoni di film cioè da da scene risalenti all'epoca in cui venivano all'epoca in cui si svolgevano i fatti narrati io mi mi, mi immaginavo eh, le le, le tragedie accadute o o, boh, raccontate o ipotizzate attorno al a, a quell'edificio e, e me le vedevo come fosse un, un episodio di una serie tv o, o un, un flashback in un film, non so me, me lo vedevo visivamente <ride> cioè, andava al di là del, del suono nelle orecchie l'esperienza eh, della parte del, del mulino e poi la, l'atmosfera, cioè e c'è una costante permanenza di tensione e di presagio negativo in tutto il podcast, in quasi tutto il podcast. Perché sei sempre lì che ascolti qualcosa di, di, di pesante, di asfitico, di opprimente e te ne aspetti un, un altro peggiore, ok? E non sai cosa succederà. Quindi sei, sei teso, e questo poi invoglia chiaramente a, a tantissimo l'ascolto, e la, la, l'atmosfera è quella di, da, da, da thriller horror, però non il thriller horror con elementi splatter, il thriller horror che punta al allo sconvolgerti visivamente, no? Perché fa vedere sangue, perché fa vedere il mostro, perché fa vedere... Fa, fa vedere. Qui non si fa vedere, qui si fa sentire, ok? Cioè, è, è un horror alla Lovecraft. È, è, secondo me l'opera è, è molto, ma molto Lovecraft, Lovecraftiana come eh, mood, no? Cioè, hai il... il, il tutto ruota attorno al non detto al, al, a, e poi il, 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 la tecnica narrativa eh, fa, fa lavorare molto con la fantasia no? perché quando non dici ma dai eh, elementi e spunti di riflessione e ci costruisci un'ottima ambientazione attorno per quando c'è Niente di costruito, cioè è un racconto. Però eh, lo, lo racconti così bene che eh, uno le immagini se le crea. Il, re, il resto dei puntini li. Cioè, tu gli dai i puntini e lui li unisce. Cioè... Perché poi comunque nello stesso racconto di Stefania non è tutto concluso, tutto chiaro, no? tutto risolto neanche, neanche un po' direi. E l'ascoltatore si dà le... tira anche le sue conclusioni. No? E... E il... Lo stesso Fabio poi nell'episodio finale, adesso devo stare attento a cosa dico perché non voglio spoilerare, perché il bello è anche gustarsi la sorpresa. No? Lo stesso Fabio nell'episodio finale, e... diciamo, entra nella storia di Stefania e ne interpreta alcune parti e, e, e ne, e ne, ne, ne cioè, dà delle possibili chiavi interpretative e, e butta altra carne sul fuoco no? quindi da un, certo tipo, da un certo punto di vista confonde ancora di più l'ascoltatore ed è bellissima questa cosa qua poi ripeto i il finali il finale aperti mi piacciono cioè, eh, io non voglio che uno mi, mi dia la pappa pronta mi dia la pappa pronta a livello artistico, no? mi piace poter interpretare, poter fantasticare su, su, sulle cose, mm. far, far, crearmi il mio percorso all'interno dell'opera, non essere eccessivamente guidato. È bellissimo questa cosa qua, perché c'è il cioè, c- si tocca le vete del, dell'orrore cosmico. Proprio di Lovecraft e altri eh, scrittori, insomma, del, eh, delle, di fatti inenarrabili accaduti, di, ehm, di cose che possono eh, sconfinare con, eh, con l'occulto, con eh, riti di qualche tipo, con. Eh, per versioni umane con tutto questo tipo di, 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 di forze oscure capite? Cioè, è, è, è bellissima sta cosa qua a me piace, è piaciuta molto e adesso, ripeto, non dico di più perché non voglio scendere nei dettagli della, della, di cosa succede durante la... Eh, la, la, cioè dei, dei singoli fatti e gli avvenimenti perché andate a sentire insomma, è bello gustarseli eh, senza spoiler. Insomma. E vorrei però perché le cose vanno fatte in modo completo quando si parla di recensioni, anche mh, darvi la m- mia opinione su quelli che sono o potrebbero essere, dal mio punto di vista, eh, per l'amor di Dio, dal mio punto di vista. Eh, mh, dei possibili difetti della, della parte del mulino. Se io dovessi darci un voto all'opera, da 1 a 10 ci metterei tranquillamente un 8, un 8 e mezzo. Non 10 perché allora quello che a me non è piaciuto meno, ecco, più che non piaciuto direi è piaciuto meno, sono ehm, i suoni inseriti durante la narrazione, Cioè, ce n'è qualcuno che fa atmosfera, qualcuno che la la sminchia un po'. Ehm, Avrebbe ferito, posto male di un rumore di una gallina, della musica, insomma. C'è qualcosa che che rovina il climax. E poi, in qualche episodio, le le parentesi aperte, grazie agli interventi di di Fabio, da Stefania stessa, eh, ok, danno aria all'opera, ok, perché sennò soffochi, però divagano, cioè tolgono, tolgono dalla scena troppo il mulino. ok? Cioè di, di, eh, si esce un po' troppo per troppo tempo dalla, dall'argomento. E fa, e questa cosa fa, fa perdere un po' di mordente eh, alla storia stessa. Quindi mi sono piaciute anche quelle parti lì, perché sono collegate e danno complessità a tutta la vicenda, però. Eh, cioè, mh, portano, si va un po' troppo fuori. Fuori dalla tematica principale: cioè, ti, cioè, ti non so, mh, ti fanno perdere un po' di, di coinvolgimento, ecco, diciamola così. E per il resto niente, niente da dire, un spettacolo, mi è piaciuto veramente tanto e sinceramente potrebbe essere anche benissimo t- tutto inventato ok? non mi interessa, non credo sia per niente inventato ma non, mi, non me ne frega niente cioè, l'opera ha un valore suo che sia eh, vissuto di Stefania e Fabio oppure fiction no, non mi interessa perché è bella e punto e basta e quindi grazie ancora agli autori e... cioè, io sinceramente l'ho anche detto prima a Fabio in un, halog, in un messaggio halog, vorrei un casino vedere il, l'edificio, il mulino perché mi è avuta una voglia pazzesca e poi apro una parentesi a me il, il podcast è piaciuto tanto anche perché perché tocca corde che mi sono note, nel senso eh, io adesso quasi zero, però ho un passato strambo di... Eh, cioè anche per il fatto della passione verso il black metal, queste cose qua, di adolescenza passata a visitare case vecchie, abbandonate, eh, ho fatto un, due anni di vita tre, che giravamo tutti i cimiteri, io e i miei amici, di notte. Non per combinare casino, eh, per l'amor di Dio, eh, perché per, per, per eravamo, cioè, non so, da so, so, so raccontarvi il perché il per come. Comunque avevamo sta fissa di gustarci sti, l'atmosfera di questi posti notturna. E poi vabbè, io ho avuto, mh, trascor- cioè, sono stato toccato indirettamente per fortuna dalla moda del, del satanismo che c'è stato, anche legato al black metal, primi anni 90. E poi magari ve la racconterò con calma anche perché sì, sono cose che mi, 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 mi fanno tremare la voce, sono a ricordarle. E, e sì, e quindi mi ha riportato anche alla memoria certe cose il, la parte del mulino. E, e anche per questo poi me lo sono gustato, gustato tanto. Quindi ascoltatevelo, ascoltatevelo e niente, bisogna io devo trovare il modo di vederlo sto posto. Cioè, ho appena detto in, da, da poco che non mi muovo mai di casa, ma è la follia di pigliare la macchina quando passa la quarantena per andarmi a vedere sto posto, cioè, la farei volentieri, insomma. Ho detto, troverò qualche modo di, di corrompere Stefania, perché mi dia il permesso di vedere almeno l'esterno del, del mulino. Ciao ciao a tutti!
1: Ciao Flavio, allora avevo sentito che l'avevi iniziato e ehm, non ho sentito ancora il tuo ultimo alog perché sto montando dei podcast adesso e più tardi, mentre faccio delle robe, sistemo e mi metto ad ascoltare tutti gli alog di fila. E grazie mille per... Uh... Cavoli, ma te lo sei ascoltato tra l'altro velocissimamente. Vuol dire che ti ha preso e questo mi fa felicissima. Dopo vado ad ascoltare il tuo alog in cui ne parli e non vedo l'ora. Poi magari userò anche tipo, perché ne volevo parlare in realtà, eh, in uno di questi giorni negli alog, quindi magari dopo userò anche il tuo messaggio se non ti dispiace. Magari se vuoi vedere le foto, ho sentito l'alog di Fabio che mi ha consigliato di sentire dove ne parlavi, se vuoi vedere qualche foto del posto c'è su Instagram ma anche Facebook se cerchi la parte del mulino. Ciao Flavio, ho appena sentito il tuo halogo sulla parte del mulino, sono contentissima che ti sia piaciuto, anche perché è un po' un mio figlio putativo, perché la tipa che senti all'inizio che cerca di coinvolgere la Stefi e di vederla a suo agio sono io, perché è stato il momento in cui ho fatto conoscere Stefania e, e Fabio. E quindi sono, sono molto contenta della, di quello che è, Star, che è nato da Di Lì e di tutti i progetti che sono nati dopo il loro incontro, grazie alla parte del mulino. E, e niente, quindi ti volevo solo dire che sono super contenta che ti sia piaciuto e anche perché è un progetto che sento in parte anche un po' mio, anche solo come così, eh, coordinatrice. Un bacio, ciao!
0: Giovedì 2 aprile 15.50. Sono riuscito a consegnare il vino in Croazia! Yeah! Allora, ehm, niente, la trattativa diciamo è iniziata ieri, sostanzialmente sono, le, sono cambiate le normative, le restrizioni riguardanti la quarantena da covid in Croazia e quindi sono riuscito a fare... c'è cioè venuto un trasportatore qua, si è portato via 14 bancali e è andato a consegnare all'azienda croata. Quello che è cambiato è che prima praticamente se un trasportatore veniva qui e portava la merce in Croazia avrebbe dovuto fare, chiudersi in casa per 15 giorni in quarantena praticamente. Adesso eh, deve mettersi in quarantena, però durante la quarantena può continuare a trasportare merci. Quindi sostanzialmente, perché ho proprio chiesto spiegazioni all'autista su, cioè, della serie, ma cioè, come cavolo fai a, a, quando torni in Croazia, no? E quindi lo, cioè lui adesso praticamente rientra, consegna i bancali e, e dorme, sul, dorme sul camion, nel camion praticamente, cioè eh, non può tornare dai propri carri e, e può essere isolato ma può il giorno successivo per dire fare un altro viaggio verso l'Italia. E niente, oh, gli ho dato una, cioè, una, una, una pacca simbolica mentalmente sulla spalla perché no, mi sono minimamente sognato di, di, di toccarlo. <ride> e gli ho regalato una, regalato una bottiglia di vino, eh, più di così non, non, non potevo fare. L'ho ringraziato, logicamente. E, il, e quindi, boh, niente, lui poi è ripartito e è così. No, la cosa che mi ha colpito stamattina, mi ha fatto un po, così, un, po', un, un po' arrabbiare, è che sia lui sia poi il eh, trasportatore italiano che è venuto due ore dopo questa volta a consegnarmi vino dall'Italia, e non avevano la mascherina nessuno di due. E io sì, quindi si, si sono rovesciate le parti, nel senso che sarebbero tenuti loro a indossare la mascherina, non, non io, però vabbè, eh, non, so, non so cosa dirvi. Come così. E io me la sono messa e vabbè, che comunque cioè, eravamo di, distanti. Oddio, il croato si prendeva un po' troppe libertà, secondo me, di, di avvicinarsi a me, ma vabbè, l'altro comunque stava a due o tre metri di distanza. Quindi volevo aggiornarvi sulla situazione dei trasporti verso l'estero. E poi volevo dirvi un'altra cosa. Cioè, io mi sto accorgendo dell'incubo che stanno vivendo, quelli che hanno bimbi piccoli, o che hanno appena avuto un figlio o che devono averlo in questi giorni, perché praticamente a livello di di, di amicizia ho contatto con tutte queste realtà. Allora, premetto che eh, io stesso ho una bimba di tre anni, è un bimbo grande, quindi non è che ne sono fuori, però eh, c'è... non sono in ansia diciamo perché comunque la bimba mia spesso ha la febbre quindi non è che mi spaventa se dopo rientro in casa e ha 38 di febbre e comunque eh, ne ho già uno bello cresciutello quindi ho fatto già esperienza con quello però comunque non ne sono uscito, è un po' la, la, lo stress lo sento ma cioè, quelli, cioè, io ho un secondo cugino che ha appena avuto una bimba e ho un amico che ha un bimbo di qualche mese Cioè, ho sentito prima il mio, il mio amico e, e c'è il figlio oggi con 39 di febbre cioè cazzo sta, lui, lui e la sua, la sua compagna stanno impazzendo dentro in appartamento e, e sì oddio sì un po', li, li capisco stanno, stanno esagerando ma li capisco ma cioè questa gente qua ha perché non, ho, non. quello che puoi fare normalmente non lo puoi fare, nel senso che eh... Cioè è chiaro che eh, gli dai la tachiperina, eh, quello è il punto fermo se volete, ma in questa, in, in questa situazione normalmente uno cosa fa? Prende e porta il figlio dal, dal pediatra, no? E no? Cioè, ma, ma comunque c'è cioè... Pensate a quelli che hanno la la visita periodica prevista per il bimbo, cioè appena nato, che o salta, o cazzo tu devi portarlo in ospedale? Cioè, durante l'emergenza che c'è adesso, capite cosa vuol dire prendere un bimbo di una settimana di vita e portarlo in ospedale con quello che si rischia negli ospedali? A parte questo, il problema è che con l'altro caso del bimbo più cresciuto, più cresciutello che alla febbre, normalmente tu lo porti dal pediatra. Poi il problema è anche che è il, c'è, 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 sì, eh, c'è più pressione un po' perché tanti fanno figli più tardi, è, è, il figlio sarà figlio unico e comunque al di là di tutto questo non hanno esperienza con, 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 con neonati, no? E già è un problema normalmente, figuratevi, adesso no? cioè, dove uno non, non ha, cioè, ha, ha sostegno e protezione zero, perché eh, quello che, vorrebbe, che farebbe normalmente non lo può fare, cioè portare il bimbo dal pediatra per farlo visitare, perché telefoni al pediatra, non so se lo sapete, ma quello che sta succedendo adesso in questi casi è che tu chiami il pediatra, il pediatra ti chiede cosa è ha il bimbo, tu gli dici, che, che ha la febbre o che ha qualche sintomo e, e il pediatra ti dice, beh, vedi se scende con la tachipirina, tiene la febbre monitorata, controllata e ci si risente domani, queste sono le... Dopo, tu ti, ti, ti prendere il panico, eh, ma vai il tampone, ma il pediatra non ride per rispetto, ma ti, ti, ti saluta e ti, ti dice, ci, rivede, ti, ci sentiamo domani, no? Perché così funziona. E, e queste persone sono a casa col terrore, capite? Dopo tu, ah, guardi il telegiornale e ti dicono che, che, che nel posto X è morto il bimbo di due mesi o di un anno, no? di coronavirus. Insomma, guardate, sì, eh, veramente io non, ho, cioè, non ne sono fuori, ripeto, perché la bimba di tre anni, però comunque mi, non mi sento parte di, sta, eh, di questo tipo di... di di problema, perché sono tranquilla e la bimba ha tre anni, comunque non ha sei mesi. Però veramente, mi dispiace tanto per, per quello che sta vivendo, perché anche il mio amico, cioè io cerco di tranquillizzarlo, però non, non è che possa far molto, capite? Posso dirgli, eh, vivila come una febbre normale, perché cioè, lo è, nel senso che non hai elementi per preoccuparti, non hai motivazioni per preoccuparti, insomma, no? Però così, e al di là di questo c'è il problema degli altri, cioè di quelli che devono, andar, devono recarsi in ospedale, perché ci sono dei casi in cui non è che... Cioè, i medici attualmente non è che possono sempre dirti ti spedisco la ricetta, statene a casa, uh, o ci, ci risentiamo telefonicamente domani. Ci sono alcuni casi in cui devi andarci in ospedale e è panico, perché... Cioè, se proviamo panico noi o comunque disagio quando dobbiamo andare al supermercato immaginatevi chi deve andare in ospedale. E così, volevo sottoporvi questo problema perché veramente mi... Cioè, poi oggi sono stato toccato direttamente da questo mio amico che non riuscivo a, a, a calmare. Ciao a tutti, io niente, sto ancora riflettendo sul progetto, se farlo partire o no, ma per il momento sto cercando di strutturarlo e vediamo se riesco a, me la sento di far partire sto racconto o puntate o no. Ciao a tutti.